0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。Life、在刚开始的时候，信股银行的贷款模式就吸收了蛮多资金因为它的确帮助很多新创公司的成立。它其实是一个蛮正规经营的银行，它是正
1: 派经营、稳健经营为著称的一间银行。对
0: ，它并不是像之前什么雷曼兄弟，可能把钱贷给那些买不起房子的人，然后导致金融风暴
1: 。h e l 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。一直以来，我们一直没有讨论经济的问题。嗯，一方面因为我们的 Fana 之前未成年他也没办法投资啊，也没办法做任何资金的调度，他等于是一个小白，没错，银行业的小白
0: ，小白就是没有任何的信用记录，所以你要申请信用卡啊什么之类的，等于你跟银行往来是空白的哦，没错，对、就是，现在只有金融卡，对，就是小白
1: 。然后我之前叫发拿去申请一个证券账户就是。要教他一些基本的这个理财观念，这样子。嗯嗯但是他很难请出来
0: ，有点困难，因为那时候申请是我是选择线上嘛，然后他需要有三万块以上的财力证明。哈，对，而且还是好像每个月要有一些资金进出。对对对对对对。然后还要有数位的银行存折
1: 。因为其实对我跟 Anna 这种老人来说，要请账户很快<笑>。嗯，就随便点一点，大概就有一个新账户啊
0: 。哦，对啊，这没有很多家银行的账户吗？
1: 哦，超级多，超
0: 多，真的啊、哦，多到我都嗯，<笑>为什么要办这么多
1: ？啊，因为红利积点啊，各式的优惠啊
0: ，什么现金回馈之类的吗？没有，就是你办信用卡的时候，现在信用卡有些都会希望你可以办它的数位账户，就是什么你办数位账户，然后来去。直接扣缴信用卡卡费的话，你就可以不用年费，或者会有一些什么样的优惠他、啊、就是希望你可以去办他的数位账户。所以有时候我就是有某家银行实体账户，然后又有这家银行的数位账户、嗯，然后办起来利率扣就很多哦哦，超多也、欸、麻烦的吧？那这样卡费账单是会直接扣，还是他会直接寄来家里？通常有几种嘛？一种就是纸本的账单，可是现在大多数的银行，他们可能都会建议你办电子账单。觉、嗯、得你可能办电子账单的话，就可以终身免年费，用这样的方式鼓励你不要寄纸本账单。哦，对。可是可能有些人习惯用纸本账单吧，嗯，而且他可能觉得纸本账单比较好保存。为什么看会有人会把他的纸本账单保留很多年呢、欸？为什么是？我也不知道为什么<笑>，不知道，可能他可
1: 能要记账啊、哦，对，记账。也许那是什么证据之类的。等一下哪一天发现他老公外遇之类的，<笑>他就打起来看。哦，你竟然买了这个香水，还是什么女生的衣服？谁会
0: 把自己的账单留那么久？我都满过三个月，我就把它撕掉。柯文哲他老婆，<笑>他都会留着
1: 哦。对啊，那时候柯文哲，我忘记他为什么被搞。然后他老婆还拿得出那张账单，
0: 这很扯，我觉得这太扯了。我的三个月前的账单我都把它撕掉了，我顶多留三个月哦。所以你都会记录你的账单留多久
1: ？因为我没有要重政，所以应该还好。我,我们应该没有要重政吧<笑><笑>
0: <笑>、哦？对啊，我现在有用手机记账了，所以我觉得用手机记账也还蛮方便。我以前是用电脑的一个记账软体记，嗯，但那个记账软体因为已经很久没更新了。对，然后他已经反正就很久没更新，后面就没办法再继续用了，所以我只好再找了手机的记账软件。我觉得用手机记还是比较方便。所以你们觉得记账是一件很重要事吗
1: ？这就是我觉得国中的理财课非常吊诡的地方。嗯，我们把理财课记账的部分放在家政的部分
0: ，哦，然后
1: 把原先是把供需理论这种。经济学的概念放在公民的部分，嗯，结果后来又把供需理论直接从国中抽掉，摆到高中去
0: 。对，现在已经不用学那个什么需求曲线、供给曲线，国中没有在学这个，没了。哦、我
1: 觉得国中生不能炒股吗？你去讲这个，<笑>我多少学生都有台积电股票，你去问他们，他们还会讲哎、欸
0: 哦，有啊，谁啊，很
1: 多人都有啊。
0: 太扯了，天哪！这太夸张，对啊，我都完全看不懂股票
1: 。要有一点基本的概念嘛，<笑>要有点 sense。对，所以，我们今天就要来做一个经济学的导论。当然，我相信很多听众朋友都已经是非常厉害的投资高手。我也没有要告诉大家怎么投资，嗯、我们就是一个简单的经济学导论、哦。为什么要讲这个事情呢？因为我最近正在教1929年经济大恐慌，没想到我正在教的时候呢，突然变了一下。银行还真的倒了
0: ，对啊，而且还是美国
1: 前十六大银行哎、欸。那我们请发拿来念一下这个新闻
0: 。美国一周内倒了三家银行，即加密货币友善银行 Silvergate Bank 在八日受 FTX 破产影响而中止营运后，全美第十六大银行西谷银行 SVB 也在十日宣布破产倒闭。如今纽约州金融监管机构又在美东时间十二日。以系统性风险为由，关闭全美第二大加密货币友善银行 Signature Bank， 以防止这场自二零零八年金融海啸以来最大的银行危机继续蔓延
1: 。我看到这个新闻之后啊，刚才 f a n 念的还刚开始
0: ，在我
1: 们录音的三月二十号，嗯、又挂了另外一家银行，叫做瑞士信贷
0: 。瑞士信贷
1: ，信用贷款的那个瑞士信贷。瑞士信贷是世界排名第四十五名的银 行， 总资产八千九百二十一亿美 元， 非常有 钱， 就对。
0: 那这样倒 闭， 这些钱就不见了 吗？ 还是就是因为这些钱没有才
1: 倒 了？ 你问了一个好问题。理论 上， 一家公司倒 了， 它就会进行清 算， 清算就是这家公司剩余多少财产。比如说，你现在投资我这间公司一百万，我可能拿去买各式各样的东西哦，比如说汽车，比如说办公桌椅，然、啊、后我倒了之后，这些东西就可以被清算，折多少钱退回给你这样子哦。Oh. 但是你不会拿回所有的钱。假设你投资我一百万，我已经花掉全部了，然后卖掉的东西可能折六十万。假设只有你一个股东，那就是赔你这六十万嘛。嗯。那、啊、问题是，如果不止你一个嘞？
0: 你觉得得到很少
1: ？对啊，所以通常也不至于到血本无归，但是你能够得到赔偿一定不是全部、嗯，而且你要有心理准备
0: ，可能会全部蒸发
1: ，是小部分才拿回来。如果正常状况下，这会产生连锁反应，嗯，就是你如果今天投了非常多钱，现在拿不回来，是不是就卡在这个地方？你如果是很大的金主，你是不是不敢再去投资其他的地方？或者说我今天要掉钱的时候，就要从其他的银行去抽钱？然后我今天去抽其他银行钱的时候，发现哇，一抽那间银行也干掉了，就会连锁一直倒下去哦。Oh. 所以以现代金融来说，政府是不会放任银行这样直接倒掉，那它会产生整个系统的风险，因为银行常常会交叉存款嘛。啊、如果一间银行倒，可能就会引发连锁股排效应全爆，尤其是像瑞士信贷这种超级大的。那像刚才发那面的那个 Signature 跟细股银行 S V B 这两间，在美国也算是蛮大的银行
0: 、嗯。对啊 ，S V B 银行呢是美国第十六大银行，那它其实主要是贷款给一些新创公司，这些新创公司其实名不见经传，你敢贷款给他吗？有些银行其实是不敢贷款给他们的，那西谷银行就是专门贷给这些新创公司的，那可以帮助一些新创公司创业。那在刚开始的时候，西谷银行的贷款模式就吸收了蛮多资金因为它的确帮助了很多新创公司的成立，募集了很多的资金。它其实是一个蛮正规经营的银 行， 它是
1: 正派经营、稳健经营为著称的一间银行。对，
0: 它并不是像之前什么雷曼兄 弟， 可能把钱带给那些买不起房子的 人， 然后导致金融风暴。它不是像之前雷曼兄弟的那个状 况， 它不是乱投 资， 对， 它反而是。做一个正派，对他太正派了，他做了一个非常稳健的投资。嗯，好，就当初他拿了太多钱的时候，因为很多新创公司跟他贷款嘛，然后赚了钱之后，可能也把钱存在他那边，嗯，存在西谷银行里面。嗯，他西谷银行拿到很多的钱之后，他要怎么办？要么就是贷款出去、嗯，然后收利息；那要么就是要去做其他的投资。那西股银行一时之间也没有办法再放贷出去的时候，他就想着他要去做一些好的投资。他怎样是好的投资、稳健的投资？他就买了长期的债券。长期的债券呢，发拿的时候公民应该还有交到。债券就是一种比较低风险。低报酬的投资、嗯，你可以长时间投资，可它利率可能很
1: 低。就是我们公民课本有教啦，就是
0: 以前的公民课旧课纲的公民
1: 课，债券、股票跟基金，风险最低的是哪一个
0: ？呃，是基金吗
1: ？不对，是债券。<笑>哦，是
0: 债券。对。
1: 啊，等一下，你要看什么债券？以政府担保发行的国债，一般来说是。风险最低的、嗯，但不代表它没有风险，它不是零风险资产。第二是基金，再来是股票，答对
0: 。所以其实系股银行，它就是把钱拿到债券那边去投资，它是投资长期的债券，但基本上这算是一个稳健的投资、哦，理论上理论上这是一个稳健的投资啦,啦
1: 。他听不懂、欸哦长期债券跟短期债券的差别就是，比如说我现在买一年期的公债 f a 有存过定存吗？没有。假设你现在去买了一个一年期的定存，然后你现在花一万块，他答应给你的利率是三趴，一年之后你才能够动用这一笔钱，一年之后你可以得到多少利息钱
0: ？假设一年吗？一万块三趴。我买了一年的定存，对，每个月固定存
1: ，没有，你就是一次存一次存,一次存了一万块的定存， oh, 一年之后你可以领
0: 三趴哦，一零三零零
1: ，他本金跟利息会一起还你吗？
0: 哼、嗯，但是我一年之后才可以拿到那个钱
1: 。答对了。然后另外一种叫长期债券，长期就是比如说你今天存十年，我给你十趴的利息，也就是说十年之后你会得到一万一千块。问题是在这十年之中，不知道发生什么事。你不能动这一万块哦。哦、oh. ，好。那身为一家银行，这几年啊，系股银行收到超多的资金注入，把钱存到他那边，他的总资金不断的飙升，飙升了好几倍。那他就会想说，那这个钱该怎么办？投资嘛，投资基金或股票，他都觉得风险太大。于是他做了最保险、最保险的事情，叫做美国国债。美国国债不会倒吧？而且美国国债一定会有利息钱给我吧？于是，他就把钱拿去买美国国债。好，那问题就来了：银行的钱是不是超级多？嗯，那他要买长期还买短期啊？嗯
0: ，长期的吗
1: ？在疫情之前，大家都会觉得利息永远都会很低呀、啊。像我们刚开始贷这个房屋贷款的时候，因为我跟 Anna 是公教人员，所以我们的贷款利息都一趴多而已
0: 。对，这样普通的是多少？有些人贷
1: 款会上两趴
0: 。对，可能会到两趴左右。两趴很多
1: ，很、哦、多
0: 很多。你看我贷一千万的话，十六个点。<笑>像最近一直升息，利息一直升。就假设我本来房贷可能只是几万块，假设三万多好了。可是因为一直升息的关系，我现在房贷每个月要缴差不多四万块，利息钱大概差一两千块，就只是几个月而已哦、喔，就从去年到今年而已，利息一直升。那这个利息是银行决定的
1: ？是联准会决定的。我们台湾的话就是中央银行决定的。哦、oh.。那联准会或中央银行决定利率之后，你存进去银行，它就按照那个利率给你利息钱。借钱也是一样，就是银行的利润加上基准利率之后，就是你贷款的那个钱
0: 。那这样我假设要贷学贷的话，也会有利息吗
1: ？也会。目前的贷款利率是 1.525% 比我们房贷低、嗯。哦，好，但是还是有。
0: 对，还是有。
1: 所以，如果你看到我们央行升息，也就代表你之后缺贷还款的金额就会跟着上去
0: 。那这个利息会降吗
1: ？也有可能，如果是降息，你就会还很少
0: 。那这样，假设我前面这个时间是这个利率，然后后来它又降了，那前面这个钱
1: 这就叫做浮动利率。嗯、哦，浮动利率就是你缴的那个时间，不管怎样，你就得认了。像房贷的话，会有两种缴款方式，一种是浮动利率，一种是固定利率。就是我跟银行讨论一个趴数、嗯，然后之后不管利率怎么动，就是收那个利息。美国大多数人会选择固定利率，那我们台湾大多数是浮动利率为主
0: 。为什么呢
1: ？其实我们贷款利息比美国低蛮多。美国联准会这次的升息是非常暴力的、欸，它在短时间直接升息八次、欸，
0: 那很高哎、欸，所以就是因为连准会升息导致系股银行倒闭
1: ，这就有点总体经济的概念。如果我尽可能讲的比较简单，当然中间会有漏掉很多观念，这个请大家不吝指正。有什么需要补充的地方、嗯？那简单来说就是，发南还记得2019疫情刚发生的时候，经济不是崩掉了吗？
0: 嗯
1: ，股市就崩盘了吗？那为了救市，所以美国不断的在印钞票。那这一堆钞票冲进去股票市场，或者是我们的加密货币市场，会发生什么事情呢
0: ？通膨
1: ，股票会越来越贵，股票就飙上去了吗？嗯，那股市就得了一个病，叫做只会涨不会跌的病。它会长到什么程度呢？我举一个例子，一颗蛋卖你一千块，假设是这样。你会去买那一颗蛋吗？不会。于是蛋的价格就崩掉了嘛？那点准会是怕那一颗蛋涨到一千块，所以他要提前在它涨之前，我先把那个泡泡给戳破一下，戳一下，让它正常的泄气，就不会把那个股票或者是我讲的那个鸡蛋变得太贵，这样后坐力会比较低一点啊。我举一个例子，假设你预期那一颗蛋会涨到一千块，你一定囤一堆蛋
0: 。哦、oh, ，对
1: 。结果那一颗蛋呢，过了一个晚上之后一文不值，你除了把它拿去丢之外没有任何意义。那你是不是血本无归，完全死掉？嗯，这种状态就很像之前荷兰的郁金香泡沫一样，一夜之间郁金香的价格就崩盘了。郁金香价格本来一直涨哦，長了八倍，然后崩盘。一夜之间
0: ，刚就讲的状况是在疫情之前嘛？疫情之后经济状况好吗？我觉得不好，不好。对，疫情之后经济状况不好。那经济状况不好的时候，那些新创公司他们是不是可能也经营有点困难？经营有点困难的时候，他们就会想说要把银行的一些存款拿出来，才能够指引他们的一些薪水啊，或者是再让他们做一些其他的改变。所以那些新创公司，他们打算在细谷银行里面把钱拿出来，啊，这时候细谷银行就要把钱生出来嘛。嗯，可是我们刚刚讲到，细谷银行的钱拿去做什么了
1: ？长期的投资，对不对？
0: 长期的债券投资。但是问题来了，那个长期稳健的债券投资，在联准会升息之后，然后就发现国债它的实际的价格是跌的，因为大家也不想买那个国债嘛。不过，信用银行它只要放长时间之后，再把那个国债卖掉，其实基本上是没有问题的，它还是可以收支平衡、順益平衡的
1: 。我解释一下釋，就是我现在买了十年期公债，是十年之后到了那个时间，我就一定可以百分之百拿回我的钱跟那个利息。问题是，大家现在想要立刻拿钱出来。因为短期的钱比较赚嘛，嗯，你现在一直在升息，之后还会升息耶、欸
0: ，因为联准会讲了，他会再继续升息。
1: 那这种事情就叫做“直利率倒挂”，它有一个专有名词。简单来说，就是短期的债券利率高于长天期的。原本十年才能拿到这个利息钱，我现在一年就可以拿到，那我当然拿现金就好啊。于是，哎，大家就去领钱。这下就完蛋了。为什么完蛋？济股银行的钱都要等到可能六到十年才能拿出来啊！你现在就要跟我要钱
0: ，拿不出来，他当然拿不出来啊，他只要我赔钱卖掉吧、嗯
1: 。所以我现在立刻需要钱，我就必须把那个长天期的那个债券拿到市场上去卖。你还那么久才能领，就代表这个东西更不值钱。
0: 哦， 所以你只能赔本卖掉。
1: 比如说你现在兜售一百万的债券给我好 了， 可是要十年之 后， 我等了十 年， 摆在家 里， 可是你现在就需要用钱 呢，
0: 那那没办 法， 所以只能 卖， 对 吧？ 嗯， 是 啊， 所以那是谁害 的？ 是不是连准会生息害 的？ 为什么他要短时间内生这么多次 息？
1: 因为连准会担心股市过热。所以就像我刚才讲的，他不希望那个鸡蛋涨到一千块哦， oh. 所以他必须升息去把股市打下来。嗯，股市不是他要考虑的重点。另外一个就是鸡蛋变一千块，这叫通货膨胀。你如果不升息的话，通货膨胀会进入完全失控的状态、嗯。所以你有没有发现我们东西其实越来越贵？有。以台湾来说，今年的实际薪资是倒退的
0: ，倒退的，所
1: 有人减薪。比如说，你今年薪水调薪一千块，可是你每个月生活费要多支出两千，那你是赚还是赔呢
0: ？赔、嗯，对啊。
1: 我小时候一包科学面五块、欸
0: ，现在涨两倍，但薪水却变。现在十块了哈
1: 。现在十块。十
0: 块，啊、哦、好。哎、欸，我以前还可以买那一包五块的红茶，你知道吗？红茶吗？对啊，还且袋装的。
1: 所以连准会为了让物价比较失控，不然大家会活不下去。嗯，那他就必须要去打压这个通膨。怎么打压？我举一个例子，连准会在2019年的时候，为了拯救整个市场，于是他撒了一大堆钱进去。这笔钱怎么撒出来的？很简单，印钞机狂印，然后就丢进去。丢进去之后，要怎么把钱收回来？嗯，你要把钱存进银行有一个先决条件，利息钱高嘛，你才会把钱放进去嘛，然、嗯、后、啊、放进去它才能回收嘛，就这样啊。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG、嗯、私讯我们，我们都会回应你哦、喔。嗯喜欢我们节目的话，欢迎按赞、订阅、加分享。如果喜欢我们今天的内容的话，也欢迎赞助我们一杯咖啡的钱，让我们可以走得更长、更久。谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。Bye bye